0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ganz, ganz spannend, ein Unternehmen, was ich schon ganz lange beobachtend begleite, würde ich mal so sagen. Wir, wir kennen ihn schon lange. Ich habe heute den Founder und CEO von Talents Connect als Gast dabei. Das ist Robin Sudermann. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Robin. Danke, Gero. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, mich freut das auch. Wir kennen uns ja wirklich schon ewig und ihr legt eine beeindruckende Reise hin mit Talents Connect. Nochmal, darf man euch überhaupt noch als Startup bezeichnen? Also eigentlich nicht, ne? Oder doch?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also von, von der Innovationskraft her unbedingt. Ja. Wenn, wenn, man Startup mit innovativ verbindet, dann auf jeden Fall. Ansonsten, wir haben natürlich uns im Markt gut etabliert und,
0: Verstehen uns da auch schon als gesetzter Player. Ja, ja ich meine, ihr seid jetzt äh, über acht Jahre, glaube ich, schon am Start. Genau. Vielleicht, vielleicht können wir einmal starten, dass du vielleicht zwei, drei Takte zu dir selber sagst. Ja. Dass äh, die ZuhörerInnen, die dich vielleicht nicht kennen sollten, dass sie ein gewisses Bild von dir haben und dann äh, kurz auch äh, einmal so ein bisschen einen Abriss der Founding Story von Talents Connect. Sehr gerne. Ähm, genau, also ich bin Robin, ich bin äh, Gründer
1: aus Leidenschaft, das kann ich wirklich genauso sagen. Ich habe damals 2010 äh, gekündigt, nachdem ich drei Jahre Berufsleben äh, hatte, ohne zu wissen, was ich genau mache, aber ich wusste, ich will was alleine machen, ich will was auf die Beine stellen. Das heißt, 2010 ist meine Gründerreise gestartet, ähm, habe mich drei Jahre mit äh, einem Dienstleistungsjob hier und einem da über Wasser gehalten, parallel meine Co-Founder kennengelernt und ähm, 2013 ähm, war dann die Idee für Talents Connect Reif und wir haben die Talents Connect AG gegründet, ähm, zusammen mit Angel Investoren. Ähm, bis heute ist das auch die Struktur, die wir haben. Das heißt, wir haben keinen VC drin. Ähm, genau, und das ist ähm, sozusagen meine, meine Historie. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert im Bachelor ähm, und ähm, bin äh, stolzer Familienvater, habe die Covid-Zeit äh, nutzen können, um ganz viel meine zwei kleinen Söhne zu sehen, äh, mit denen zusammen. Äh, Ganz viel zu spielen, auch zwischendurch, morgens, abends und so weiter, also das heißt, ich konnte die anderthalb Jahre gut nutzen, mein kleiner Sohn ist elf Monate, der größere dreieinhalb Jahre alt, also stolzer Familienpapa, neben dem ganzen Gründungsding.
0: Ja, wow, da ist, kommt auf jeden Fall keine Langeweile auf, aber das wäre ja auch so schon nicht der Fall, selbst ohne die Kinder bist du ja äh, ein Mann, der viele Ideen hat, äh, viel umsetzt. Und wenn man Talents Connect so über die Jahre äh, ähm, beobachtet hat, dann stellt man ja fest, dass da eine ganze Menge passiert ist. Ne? Jetzt, okay. äh, jetzt steht ihr gerade seit einiger Zeit, ich glaube, seit Anfang diesen Jahres ne? äh, mit dem, mit dem jobshop thema mhm. da. Und wenn man auf die Talents Connect-Webseite geht, dann erkennt man schnell, das ist so die Kernidee, wo ihr, wenn ich von außen so drauf gucke, alles so zusammengefasst habt, was ihr im Laufe der Jahre so an coolen Ideen gehabt habt. Das kulminiert quasi im Jobshop. So ist zumindest mein Eindruck. Ist das genau so ist es. Ja, genau gut. so
1: ist es. Also der Jobshop ist am Ende die... Die Reise, wo wir heute stehen, nach acht Jahren, ganz, wir haben ganz viel gelernt, wir haben wirklich viele Fehler gemacht. Ähm, ich ähm, ich rede da auch ähm, gerne und oft drüber, dass äh, so eine Gründungsgeschichte äh, ja nie linear verläuft, sondern man endet immer wieder in der Sackgasse, muss wieder raus, ein bisschen rückwärts, um dann wieder den richtigen Weg zu finden. Der Jobshop ist ähm, also das Ergebnis davon, dass wir wahnsinnig viel gelernt haben und ähm, ja, wir übersetzen die äh, Logiken aus dem E-Commerce mit dem Jobshop sehr konsequent auf HR und ganz konkret das Thema Talentakquise.
0: Das ist natürlich interessant, weil man über die letzten Jahre ja wenig verwunderlich merkt, dass ganz viel auch aus dem Online-Marketing äh, und, und damit auch aus dem E-Commerce rüberschwappt in, in unser Themengebiet äh, mhm. HR. Äh, wenig verwunderlich, weil am Ende geht es natürlich darum, äh, wenn man wenn man den Job als Produkt sieht, äh, dieses Produkt zu vermarkten, zu verkaufen. Ich glaube, es gibt schon Unterschiede zwischen äh, Produktmarketing und Arbeitgebermarketing, aber bestimmte Mechaniken und äh, ja, Prozesse vielleicht auch, die lassen sich dann schon doch gut übertragen. Ähm, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen charakterisieren, beschreiben, was der Jobshop eigentlich ist. Das kann man natürlich auf eurer Webseite super sehen, da gibt es auch ein tolles mhm. Video dazu, das verlinke ich in den Shownotes alles, aber mal aus, den, äh, aus deinem Mund, wie würdest du den Jobshop beschreiben, wenn man gar keine Ahnung hat, um was es geht?
1: Ja, gerne. Also jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass wir mir hier nicht die Pferde durchgehen, weil es gibt ganz viel Visionen sozusagen in meinem Kopf und es gibt einen Status Quo. Und wenn man selber immer schon ein Jahr nach vorne guckt, dann ist der Status Quo fast langweilig. Aber ich fange mal damit an, was es heute ist. Ja. Der Jobshop verbindet Karriereseite, Eventplattform und Personalmarketingplattform in einem Produkt. Das bedeutet, ich gehe davon aus, wir gehen davon aus, wir glauben fest daran, dass sich Karriereseiten stark verändern werden, ähm Stellenmärkte, die Teile von Karriereseiten sind ähm, und Karriereseiten werden deutlich enger zusammenwachsen. Ähm, das ganze Thema Event ist durch Corona natürlich nochmal gepusht worden, also digitale Events, das sind dann in der Regel nochmal gesonderte Seiten. Meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, wird das auch auf der Karriereseite stattfinden müssen. Und... Ähm, dann ist das ganze Thema Personalmarketing, also wo ähm, wo habe ich Employer-Branding-Kampagnen, wo habe ich konkrete Recruiting-Kampagnen, ähm, welche Stellenbörsen setze ich ein, das heißt, das alles muss in einem Produkt zusammenfließen und daran arbeiten wir und das nennen wir JobShop und der JobShop ersetzt eben heute Karriereseiten, zum Beispiel die Vodafone.de. Karriere ist, ähm, ist ein Jobshop ähm, genauso wie die obinext.de und viele weitere, insgesamt 200 Kunden, die den Jobshop einsetzen. Manche setzen ihn auch nur als Personalmarketingplattform ein und manche setzen ihn nur als Eventseite ein. Der Jobshop kann aber eben diese drei Facetten.
0: Mhm. Wenn ich äh, in den Journals mal zwei Beispiele verlinke, dann äh, wird ich schon empfehlen, Vodafone und Obi zu nehmen. Also sozusagen decken ja. die das ganzheitlich ab, was ihr anbietet?
1: Die decken das ganzheitlich ja. ab. wo davon sieht man, dass es dann am Ende an SAP übergeht. Das heißt, das ist ein typisches Problem im Markt, ja, auch beim Thema Schnittstellen und Bewerbungsprozesse. Ähm, bei Obinext ist es komplett gelöst. Das heißt, obi -Next, die
0: ganze obi next seite ist ein Jobshop. Genau. Ja, super. Ähm, Hänge ich mal mit rein, dass äh, die Zuhörerinnen hier sich einen guten Eindruck machen können, wie das in der Praxis ganz konkret aussieht. Mhm. Ich meine, da stecken natürlich ganz, ganz, ganz viele Einzelthemen drin. Ne? Also, äh, wenn wir einerseits über Image, über Employer Branding äh, reden, da ist so eine Frage, die mir sofort kommt und ich vermute, die, die haben andere Leute auch sofort, wenn sie mit dem Thema konfrontiert werden, wie sieht es denn mit der Individualität aus? Weil ähm, es, es geht natürlich äh, im Employer Branding ja darum, möglichst wettbewerbsdifferenzierend sich darzustellen. Und da ist natürlich die Angst, äh, eine, eine standardisierte Lösung einzusetzen, äh, auf Kosten der Individualität nicht so ganz äh, klein. Ist ja auch nicht unbegründet. Äh, jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ihr da Lösungsansätze für habt. Wie sehen die dann aus?
1: Ja, also ähm, ich, ich differenziere einmal zwischen Produkt und Beratung. Also okay. wir haben in den letzten zwei Jahren einen Ansatz gefunden, ähm, der auf den ich auch wirklich super stolz bin. Ähm, wir haben angefangen mit Workshops, weil wir gesagt haben, okay, wir bauen ein Standardprodukt, aber wir müssen eine super enge Kundenbeziehung auch ja. haben und wir müssen super viel einfach lernen. Wir wollen ständig mit Kunden sprechen. Wir hatten in unserer Talents Connect Academy in den letzten 15 Monaten 1800 Gäste in digitalen Workshops, wo nie mehr als zehn Leute dabei sind. Das mhm. heißt, wir haben kleine, vertrauliche, vertraute Runden mit unseren Kunden und ähm, unsere Kunden sind allesamt entwick Entwicklungspartner, wo wir genau das eben immer wieder abgreifen. Das heißt, wir bauen nicht einfach ein Standardprodukt, sondern wir gucken, dass es wirklich hundertprozentig zu dem passt, was die Kunden brauchen. Und das Thema Individualität, das sehe ich genau wie du. Da gibt es zwei Bereiche, auf die ich eingehen will. Ähm, die Individualität gehört auf den Job. Meiner Meinung nach ist der Job im Jobshop das Produkt. Und ähm, wir sehen das auch in den Daten. Die Leute ver ver verweilen am längsten auf dem Job selbst, ähm, wie man das von Amazon auch kennt. Da ist man am längsten auf dem Produkt. Amazon führt alles aufs Produkt und das ist hier eben einfach der Job. Der Job gehört vermarktet und der Job gehört ähm, individuell gebrandet. Ähm, Im Idealfall ganz persönlich sogar. Da sehen wir, dass die, dass die Quoten einfach am besten ja. werden. Sehr persönlich ist von, von dem Vorgesetzten, mit dem ich zukünftig zusammenarbeite. Das heißt, wir reden hier nicht über ein globales Employer Branding von einer E.ON, sondern wir reden davon, dass der, dass der Job im, ähm, am Standort X ähm, mit dem Titel Industriemechaniker, ich weiß es nicht, ähm, ganz individuell gebrandet wird und nahbar wird, persönlich zugänglich wird für den Bewerber. Und das ist Employer Branding in einem, in einem Shop und ähm, da lernen wir eben viel aus dem Produktmarketing. Ich bin bei dir, es gibt Unterschiede, aber das kann man eben sehr gut lernen. Und ähm, Standardprodukt heißt ja nicht, dass man nicht komplett flexibel ist in allen Inhalten. Das heißt, wir haben irgendwie 80, 90 Content-Module, die man sich ähm, auswählen kann und seine Inhalte natürlich komplett individuell ausspielen kann.
0: Mhm. Bei dem, was du gerade gesagt hast, ähm, da, da stimme ich total zu. Also wenn, wenn auch in alten Podcasts folgen, wenn es das Thema äh, Karriereseite gab, da ist mein Gedanke im Kopf eigentlich immer, ähm, und das sehe ich an vielen Stellen noch überhaupt gar nicht, äh, an manchen Stellen im Ansatz, aber in Perfektion <lacht> fallen mir eigentlich gar keine Beispiele ein. Vielleicht habt ihr aber welche. Äh, es mhm. geht ja eigentlich wirklich darum, ähm, im Employer Branding und in der Karriere-Seite äh, oder spezifisch in der Jobbeschreibung so individualisiert wie möglich auf die Bedürfnisse des jeweiligen Bewerbers, der jeweiligen Bewerberin einzugehen. Also man könnte es auch anders ausdrücken. Brauchst du überhaupt noch eine globale Karriere-Webseite oder ist nicht eigentlich die einzelne Jobausschreibung, äh, ja. die Karriereseite mit allen ja. Informationen enthalten, die relevant für eben genau diese spezifische Suchsituation äh, ist? Ich äh, würde, wenn
1: ich jetzt nur Ja und Nein als Antworten hätte, würde ich ganz klar sagen, <lacht> ja, genau so ist es, ähm, das ist nämlich genau die Denkweise, die wir haben. Der Job, ähm, also ich, ich mache jetzt kurz: Google for Jobs pusht das ja sogar, dass man direkt auf die Job-Detailseite ja, bringt. Die ganze Marke damit. Das heißt, alle Informationen, die ich für die Entscheidung zu einer Bewerbung brauche, müssen auf den Job. Ja. Und das sehen wir eben im Produktmarketing sehr genau. Das heißt, wenn ich bei mir bei Amazon eine Produkt-Detailseite angucke, finde ich da unfassbar viele Infos, die wenigsten scrollen runter. Auch das sehen wir im Jobshop genauso. Nur 30% scrollen wirklich so einen Job bis zum Ende durch. Die meisten bleiben oben, lesen sich die Key Facts durch und bewerben sich oder gehen. Ähm, aber die Infos gehören an den Job, weil es wird dazu führen, dass der Job als Produkt immer stärker das Zentrum darstellt und ich überspringe im Zweifel die ganze Brand und deswegen muss die Brand auf dem Job stattfinden.
0: Naja, das ist auch so, wenn wir mal kurz sozusagen aus dem Konkreten nochmal ins Allgemeinere gehen, wenn ich über Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting so nachdenke und darüber nachdenke, wie ich sag mal sag in den ersten 15 bis 18 Jahren meiner Berufskarriere eigentlich ähm, sozusagen die Betrachtungsweise war, dann war es ja immer vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer. Das heißt, der Arbeitgeber baut eine Employer Brand auf, macht dann Personalmarketing äh, mit der Zielsetzung, Leute einzustellen, also mit der Zielsetzung, Recruiting mhm. zu betreiben. Das ist natürlich aus dem Arbeitgebermarkt gedacht, und absolut nicht mehr zeitgemäß, weil äh, durch Digitalisierung, Demografieentwicklung eigentlich ja die Machtverhältnisse sich umgekehrt haben. Wir haben das äh, erst zaghaft gemerkt im IT-Bereich. Äh, dann ist das immer größer geworden. Inzwischen äh, gibt es ja kaum eine Branche, wo nicht totale Engpass-Szenarien sind. Ich will ja. nicht sagen, dass wir für alle Berufsprofile, für alle Branchen überall Fachkräftemangel haben. Ich will aber schon sagen, dass wir kräftig darauf zusteuern. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen nach vorne guckt, sich die Zahlen der Demografie anschaut. Und wenn man dann mal guckt, was Corona getan hat als Digitalisierungskatalysator, was hast du eben auch schon implizit angesprochen, vieles rutscht halt ins Digitale oder ist ins Digitale gerutscht. Ich habe große Zweifel, dass das wieder in die andere Richtung geht. Wir werden natürlich ein bisschen hybrider wieder werden, aber der Hauptfokus liegt, denke ich, in Zukunft im Digitalen. Wenn man das so sieht und, und sozusagen diesen Gedankengang nachvollzieht, dann muss man eigentlich ja vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber denken und dann, dann ist ja nicht ein Arbeitnehmer, der auf Jobsuche ist, der denkt ja nicht, wer hat die tollste Employer-Brand, da will ich hin, sondern die Person denkt ja eher, was will ich eigentlich tun, also ja. ne, was kann Absolut. ich, was will ich. Und der nächste Gedanke ist, was will ich dafür haben? Und dann kommt irgendwann, wo kann ich das denn tun? In einem Markt, wo es mehrere Möglichkeiten gibt, halt das zu tun, anders als früher. Ähm, so, Und ich glaube, dass dieser Paradigmenwechsel sich einfach in modernen Technologieansätzen auch widerspiegeln muss. Scheint bei euch der Fall zu sein.
1: Ist äh, genau das äh, könnten wir jetzt sofort uns einschließen und zwei Tage drüber brainstormen, weil genau da liegt unfassbar viel drin, was du gerade gesagt hast. Also es geht ähm, es geht los mit der äh, mit der Stellenbeschreibung, die erstmal ja aufgabenbasiert äh, wirklich sein muss und sehr präzise sein muss, damit die Person auch das Richtige findet und die richtige Person sich angesprochen fühlt. Und da sehen das können wir eben in den Daten dann in den Jobshops natürlich genau messen, welcher Job wie gut konvertiert und welcher eben nicht konvertiert und können dann den Kunden wiederum helfen die Jobs präziser zu beschreiben, so dass bessere Konvertierungsraten dabei rauskommen. Das andere ist aber eben auch, dass ich funnel logiken brauche im Bewerbungsprozess. Das heißt, jemanden, also wir sehen, dass sich jemand im Schnitt drei Minuten mit einer Stelle beschäftigt, bevor er sich bewirbt auf mehreren Millionen Nutzerdaten. Das heißt, ich habe nicht so viel Zeit. 50 Prozent machen das vom Smartphone ausgehend und ich pauschalisiere jetzt sehr, weil da ist der Fahrer drin, da ist der Azubi drin, genauso wie der, genauso wie der Entwickler. Einfach mal einen Querschnitt gebildet, müsste man sich natürlich differenzierter angucken, aber entscheidend ist, dass wir eben sehen, dass man sich dann für die Bewerbung natürlich nicht 15 Minuten Zeit nehmen kann oder das vom Kandidat verlangen kann, sondern ich muss hier in ein Konzept gehen, wo ich eher stufenweise Informationen vom Kandidaten bekomme als Vertrauensvorschuss, mit denen ich dann gut umgehe und ähm, da mache ich eine Parallele immer sehr gerne auf. Ich muss halt im Produktmarketing ähm, muss ich stark über Merkenfunktionen arbeiten, über Newsletterfunktionen arbeiten. Ich muss darüber arbeiten, dass die richtige Zielgruppe mit den richtigen Informationen versorgt wird. Das hat das Marketing schon lange gelernt und im HR brauche ich eigentlich ähnliche Konzepte. Ich kann nicht nur eine Stelle ausschreiben, wenn sie vakant ist ich muss eigentlich ganzjährig gucken, dass ich Kontakt zu meiner Zielgruppe aufbaue.
0: Ja, das Damit sind wir wieder bei dem, weil ich glaube, das war mal ein Lieblingsthema von uns beiden. Das Wording ja. ist so ein bisschen out of date. Talent Relationship Management, ne? Ja, aber das ist sehr ja genau.
1: Ja, genau und ich, ich, ich benutze das, ich benutze da mittlerweile einen anderen Transfer, meint aber das Gleiche, ist jetzt auch nicht bahnbrechend von der Idee her, aber äh, wir machen gerade ein paar... Ähm, paar Workshops mit Kunden zum Thema Scouting. Mhm. Also Scouting sozusagen als Vorstufe vom Active Sourcing. Weil wir das Gefühl haben, Unternehmen müssen eigentlich Plan B, C und D für, für einen bestehenden Mitarbeiter in der Tasche haben. Weil das Problem ist ja immer, wenn die Stelle genehmigt wird oder die Kurzarbeit beendet ist oder irgendein a Case und ich muss dann sofort einstellen und dann habe ich Druck. Und wenn ich dann nicht schon ein Netzwerk habe oder zumindest mal ein paar Datenpunkte, wie die Zielgruppe sich verhält, dann starte ich bei Null und habe einfach wahnsinnigen Erfolgsdruck und das endet meistens damit, dass ich einen dabei beauftragen muss, wenn es wirklich hochwertige Positionen sind oder halt meine Stellen nicht zeitnah besetzen kann. Und das kann ich nur regeln, wenn ich frühzeitig eben meine Netze auswerfe und eigentlich fortlaufen. Und das ist meiner Meinung nach der, der Punkt, der
0: nach Corona viel stärker da sein wird und bleiben wird, dass das eben digital passieren muss. Da bin ich auch fest von überzeugt. Jetzt hast du schon ein paar Mal auch implizit eigentlich auf das ganze Thema People Analytics hingewiesen. Ne? Also mhm. ich sag mal vor 10, 15 Jahren, äh, da, da hat man wenig datenbasiert gearbeitet. Das ist dann schleichend mehr geworden mit der ganz großen Herausforderung, zumindest aus meiner Dienstleister-Sicht, wir beraten ja durchaus auch das ein oder andere Unternehmen, ähm, äh, eigentlich immer so mit der Erkenntnis, Verdammt nochmal, wie schlecht sind eigentlich deren Bewerbermanagementsysteme? Wie schlecht ist eigentlich die Datenlage? Wie wenig wissen die Arbeitgeber eigentlich über äh, ihre eigene ähm, ähm, Datensituation in Bezug auf äh, Stellen und in Bezug auf Bewerber? So, äh, ich rede jetzt von einem, von einem Zustand von ungefähr vor fünf Jahren. Und seitdem hat sich das ja kontinuierlich verändert. Das ist auch was, wo ich zumindest den Eindruck habe, dass das so ein bisschen aus dem Online-Marketing und Marketing mit rüberschwappt. Eine sehr starke Datenfokussierung, das Bedürfnis, Daten genauer zu verstehen, auch die Notwendigkeit, Daten genauer zu verstehen. Du hast ja eben selber gesagt, wenn eine Stelle da gepostet wird bei euch im Jobshop, dann guckt ihr ganz genau wie ist die Verweildauer, welche Informationen sind besonders relevant, welche sind vielleicht auch irrelevant, was ist mit dem Stellentitel, performt er? performt er nicht. Mhm. Das äh, kann ich natürlich immer nur in Vergleich setzen, wenn ich eine große Datenmenge habe. Ich weiß, dass ihr seit Jahr und Tag eigentlich immer schon eure Daten analysiert habt und inzwischen ja einen riesigen Datenschatz haben müsstet. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu KPIs sagen. Äh, wie viele Daten habt ihr da eigentlich? Und wie ist so der Blick in die Zukunft, was das ganze Thema People Analytics und Jobshop angeht?
1: Ja, ich fange mal mit dem zweiten Teil deiner Frage an. Also ich bin ähm, wirklich, wir haben mit ganz viel, ganz intensiv mit Fisman in den letzten zwei, drei Jahren gearbeitet und ich bin halt super stolz, dass vor sechs Wochen tatsächlich der Marc-Christian Schmidt bei uns angefangen hat, der bei Fisman Head of People Analytics mhm. war und äh, sozusagen einen ganz untypischen Weg geht. Ähm, nämlich dann jetzt zu dem kleinen 70-Mann-Unternehmen und ähm, bei uns das ganze Thema Daten nochmal viel stärker verankern wird, weil wir einfach gemeinsam gemerkt haben, wir haben da eine Fährte und wir haben unfassbar viel Lust darauf, das mal in dem Markt so richtig zu etablieren. Weil, ähm, wie du es gesagt hast, ich glaube da komplett dran, ich glaube, dass ohne Daten rekrutieren ähm, wirklich Blindflug ist und ein teurer Blindflug, weil ähm, wir sehen einfach auch, ähm, wir können messen, wie viel Geld dann da auch verschwendet wird. Und deswegen bin ich halt fest davon überzeugt, dass die HR-Abteilung in fünf Jahren jemand hat, der sich mit Daten auskennt, mit Analyse auskennt und einfach faktenbasiert Input liefern kann. Und die Diskussion kann dann trotzdem stattfinden auf einer qualitativen Ebene, aber die Daten müssen eben einfach vorliegen und zwar eigene Daten und Benchmark-Daten. Das ist ganz wichtig. Und genauso funktioniert auch der Jobshop. Das heißt, wir haben allein im letzten Jahr ungefähr 28 Millionen. Bewerberdaten gemessen, messen können, wir messen die anonymisiert und pseudonymisiert, das heißt keine personenbezogenen Daten, sondern wir messen Verhaltensmuster, ungefähr 60 bis 70 Prozent akzeptieren den Cookie-Banner, das heißt die Dunkelziffer dahinter ist dann nochmal entsprechend höher, aber das ist erstmal das, mit dem wir jetzt gearbeitet haben und auf dem wir letztes Jahr dann die Logiken aufgebaut haben oder auf dem wir jetzt gerade die Logiken aufbauen, das läuft natürlich fortlaufend. Ähm, jeder Kunde hat ein echtzeit kann sich jederzeit auf einer Job-Detail-Ebene, also runtergebrochen auf den einzelnen Job oder auf den ganzen Karrierebereich bezogen aggregiert oder für eine eigene, einzelne Jobfamilie diese Datenpunkte eben angucken und ähm, es gibt ähm, auch einen Podcast, ähm, eine unserer Mitarbeiterinnen, die Clara, hat ähm, einen Podcast etabliert, erst intern und dann extern, der, der heißt Clara macht's klarer. <lacht> <lacht> Und ähm, sie hat einfach mal Daten aufbereitet. so. Also insofern, ähm, das, was ich jetzt sage, ist da auch alles drin. Aber also wir sehen, dass sich jemand im Schnitt auf einem Jobshop drei Minuten aufhält. Ähm, wir sehen, dass ähm, 50 Prozent wirklich, ich mache jetzt einmal grobschnitt, Holzschnittartig, 50 Prozent vom Smartphone kommen. Je jünger die Zielgruppe oder je jünger ähm, die Bewerberzielgruppe ist, desto mehr ist das. Das geht bis 80 Prozent hoch. Wir sehen, dass sich im Schnitt auf einem Jobshop 12 Prozent der Nutzer bewerben und 20 Prozent den Jobshop wieder verlassen, ohne dass sie etwas tun. Das heißt, für 20 Prozent, die haben sich irgendwie verirrt oder verlaufen, 12 Prozent finden den passenden Job und bewerben sich am Ende auch nach diesen drei Minuten eben im Durchschnitt. Wir sehen, dass, die Google for Jobs macht bei uns 30 Prozent aus. Das heißt, 30 Prozent der Zugriffe auf Jobshops werden direkt aus Google for Jobs initiiert. Das ist eine gute Nachricht für die Unternehmen, weil es eben kostenlos für sie ist. Die schlechte Nachricht ist, die meisten sind eben immer noch nicht anständig darauf optimiert. Aber das hat enorm zugenommen in den letzten zwei Jahren, vom Anteil her. Und wir sehen natürlich auch alle anderen Herkunftsquellen, also von wo aus kommt jemand auf den Jobshop. Ähm, und ähm, genau, ich könnte jetzt Daten und Zahlen und Fakten ohne Ende ähm, liefern, aber das machen wir dann immer in den Workshops, weil es dann einfach kontextbezogen Sinn machen muss, ähm, dass das wirklich für das Unternehmen relevante Daten sind.
0: Mhm. Ähm, spannend, äh, diesen Podcast, den kenne ich noch nicht, den du eben angesprochen hast ich habe jetzt so verstanden, da geht es ganz konkret um diese ganze Nutzung von Daten in eurem Kontext. Ist das richtig?
1: Das ist hundertprozentig richtig. Also du kannst dir vorstellen, es war ein Kraftakt in den letzten fünf Jahren, Daten auch in unser eigenes Unternehmen zu bringen. Ne? Weil ja. du musst ja erstmal unser also unser Data, Data Specialist ist Ivan, der kommt von der Universität Barcelona und war da Prof. Und ihn jetzt mit uns und dann mit HR-Abteilungen sprechen zu lassen, war gar nicht so einfach. Ja, das, ich. das war so ungefähr zwei Jahre Anlaufphase, die wir uns nehmen mussten. Mittlerweile haben wir ein ganzes Datenteam und Clara ist eben da drin. Und Clara hat irgendwann angefangen, einfach unsere Vertriebler mögen Audio, lesen nicht so gerne, hören sich lieber mal drei Minuten ein paar Sachen an und dann haben sie es gespeichert und dann hat Clara irgendwann angefangen für unsere eigenen Eine kleine, ja. kleine Datenpodcasts und dann hat sie die einfach in WhatsApp, in der WhatsApp-Gruppe geteilt und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das geht wirklich für jeden relevant, auch für unsere Kunden und jetzt ist, ich glaube, sie hat jetzt zehn Folgen produziert und das sind immer so vier Minuten Ganz kurzweilig, einen Schwerpunkt, ein paar Datensätze, die wir einfach gemessen haben, genau. ich
0: bin ich äh, zu auf eurer Webseite unterwegs gewesen, ich habe das nämlich nicht gefunden, vielleicht kannst du mir den Link auch nochmal schicken dazu, ist ja ein super Tipp und ja, wäre in der Tat vielleicht auch nochmal eine Idee, irgendwann mal für eine zweite Folge mit Clara, macht's Clara, ist ja ja, auch absolut. der Name, gefällt mir gut. Ähm, ja, das ganze Datenthema, das können wir hier äh, wegen der Zeit nur anreißen, aber es ist, ähm, ist spannend wie sich das entwickelt und äh, was ihr da macht. Jetzt weiß ich aus alten Gesprächen, äh, die wir hatten vor etlichen Jahren, dass äh, immer die Frage war, ja wo wird das denn gehostet? Ne? Und mhm. äh, klar ist, glaube ich, äh, heute seid ihr in der äh, Cloud, in der Cloud mhm. vollständig. Ähm, Gibt es da eigentlich noch Berührungsängste in der HR-Szene? Ich bin da schon lange nicht mehr so dran gewesen. Ich weiß aber, dass das damals ein Riesenthema war, Hilfe, wir müssen das bei uns selber hosten. Und Wie ist das eigentlich heute?
1: Ist kein Thema mehr, nur ja. man hat natürlich längere ähm, Vertriebszyklen. Also ja. das, das muss man schon akzeptieren, ähm, dass man einfach sechs Unterschriften oder sowas braucht, ähm, um so einen Karrierebereich äh, bei einem Unternehmen dann wirklich auch komplett zu ersetzen. Aber es ist mittlerweile komplett akzeptiert, dass es in der Cloud liegt, in der Cloud liegen muss. Es ist sogar wird begrüßt, dass man eben durch die Weiterentwicklung aller Unternehmen profitiert. Das hat man halt bei On-Premise-Lösungen eben nicht ja. ähm, in der Form. Und ähm, das heißt, die Unternehmen verstehen sich da als Innovationsnetzwerk und ähm, das wird komplett akzeptiert. Also ich sehe da, ähm, am Anfang war das vielleicht noch ein Thema vor acht Jahren, aber das hat sich komplett reduziert. Ja, das und natürlich ist wirklich, erwartet, alle Daten liegen in Europa und äh, man hat dann so ein paar Siegel und, und ähm, hat, ähm, hat sich zertifizieren lassen und muss sich regelmäßig auditieren und so. Also anständig mit Daten umgehen, ist, ist, ist keine Frage. Aber dann ist das auch kein Thema. Ja,
0: ja, ja gut, Datensicherheit spielt ja auch eine riesen Rolle, äh, gerade ja. hier in Deutschland, in Europa, auch in Abgrenzung zu dem, was in anderen Teilen der Welt so datentechnisch los ist und passiert. Ähm, ja. Lass uns mal kurz ein bisschen nach vorne gucken. Was er ja eben gesagt äh, ja, ich äh, gebe jetzt mal eine Antwort so auf den Status quo, aber ich selber bin natürlich schon anderthalb Jahre weiter, ist logisch, musst du ja auch sein, ja. als CEO. Aber äh, lass uns mal einen Blick hier in die in die Wundertüte <lacht> machen, ja. was, was du erzählen willst natürlich nur und auch ja. darfst, aber was habt ihr denn vor?
1: Nee, also ich bin ein Freund davon, super transparent damit umzugehen, weil nur wenn ich das wirklich teile und auch mit Leuten teile, kriege ich Feedback und ähm, das Produkt kann nur so gut sein, wie es dann auch ausgeleuchtet ist durch Feedback. Insofern, also wir werden uns voll auf den Job fokussieren tatsächlich, die Landingpage ähm, von so einer Karriereseite ist mir relativ egal, das ähm, beherrschen wir und das kann auch jeder, das kann auch jede Agentur am Ende, dafür brauche ich keine Groß kein großes Know-how. Ich möchte der Beste weltweit sein, wenn es um die Beschreibung von Jobs geht und das ist... Das ist wirklich, das geht bei der Profilierung los. Also wir gehen sozusagen flussaufwärts zur Quelle. In dem Moment, wo ich äh, mein, meine ähm, Position X neben mir besetzen muss, muss ich mir Gedanken machen über die Fähigkeiten, die ich brauche. Das ist ein Zusammenspiel aus Fachabteilungen, HR-Abteilungen und möglicherweise noch Dritten, die da mitreden wollen. Und da geht es eigentlich los vom Problem. Die Stellenprofilierung wollen wir revolutionieren. Ähm, das, ähm, da haben wir schon mit Kunden erste, erste Vorläufer gemacht, dass man Stellen wirklich intelligent profiliert, sodass man von vornherein mitdenkt, ob sie auch vermarktbar sind. Das heißt, der der Job muss nicht nur so sein, dass ich dass ich ihn gerne so hätte, sondern es muss auch einen Markt dafür geben, es muss Kandidaten dafür geben, am ja. Standort, in der Qualifizierung. Und oft sind Stellenanzeigen, ich sage immer, Stellenanzeigen sind tot, weil das sind halt Artefakte, da sind so viele Skills und so viele Sachen drin, die sich möglicherweise mittlerweile sogar ausschließen, die einfach den Kandidatenpool reduzieren. Und wenn das so ist, muss ich das auf Datenbasis einem Kunden zeigen. Und dann muss ich ihm zeigen, pass auf, profilier den Job doch ein bisschen anders und dann hast du eine 40% höhere Wahrscheinlichkeit auf eine Bewerbung. Mhm. Oder wenn du den Job jetzt so postest, dann wirst du vermutlich in den nächsten 10 Tagen 20 Bewerbungen kriegen. Wenn du noch einen zweiten Standort dazu nimmst, dann wirst du so. Also wirklich produktbasierte Empfehlungen auf der Jobbasis. Und das heißt, wir werden uns mit 70 Leuten sehr intensiv mit Jobs beschäftigen und Jobdetailseiten und ähm, den Jobshop wirklich rund um das Produkt Job drehen. Und auf der Bewerberseite ähm, denke ich tatsächlich sehr stark in, ähm, in, also der Job ist eine Landingpage, das ist Stand heute. Ich glaube, in der Zukunft ist der Job ein Clickfunnel. Ich glaube, dass mhm. ähm, ich wenige Informationen kriege, dafür wenige ähm, Daten von mir preisgebe, zum Beispiel meinen Namen, mhm. ähm, und dann kriege ich mehr Informationen über den Job. Und auf die Art und Weise passiert schon bei der Annäherung, beim Zugehen auf einen Job, ein Beziehungsaufbau, der wahrscheinlich in 80, 90 Prozent der Fälle in einem Art in einer Talentpool- ähm, oder Scouting-Umfeld münden wird und nur in 10 Prozent der Fälle in einer direkten Bewerbung, weil das kann ich eigentlich nicht erwarten. Ähm, das heißt, ich denke, dass sich da ähm, das Ganze deutlich verschieben wird. Durch den Jobshop werden wir deutlich mehr ähm, Netzwerke bauen rund um die Unternehmen mit direkten Kandidaten. Und dann gibt es noch einen Punkt, das wird jetzt erscheinen, unser White Paper zum Thema Direct-to-Talent. Muss ich ganz ehrlich sein, ist sehr stark adaptiert, auch von Shopify, Direct-to-Consumer, mhm. ähm, die Unternehmen oder in dem Fall bei, bei Shopify, die Händler unabhängig zu machen von den großen Marktplätzen, eBay, Amazon und Co., ihnen einen eigenen Shop zu geben. Das ist genau unser Ansatz. Ähm, da ähm, da kommt das White Paper auch her. Wir wollen die Unternehmen eben befähigen, Wirklich also weg von
0: Headhuntern, weg von den großen Jobboards und so weiter. Ja,
1: ich, ich arbeite sogar, also Partnerstrategie ist bei uns ein Riesenthema und ich arbeite ja. mit Jobboards und Headhuntern zusammen. Das sind Partner und ich möchte mit ihnen zusammen auch die, die Welt weiterentwickeln. Ähm, ich bin da nicht komplett gegen, aber die Unternehmen ähm, sollten zumindest wissen, was da passiert und mhm. sollten die Daten selber haben und sollten die Intelligenz selber aufbauen, weil das einfach abzugeben macht keinen Sinn. Unternehmen werden dadurch einfach ähm, nicht mehr konkurrenzfähig sein. Wenn das ganze Know-how
0: über ihre Recruiting-Prozesse bei ja, Dritten. Woanders kriegen. liegt. Ja, ja klar. Äh, in Anbetracht der Zeit, das ist erwartungsgemäß so. Wir könnten jetzt zwei Stunden, glaube ja. ich, sehr interessant weiterreden. Ähm, aber ich habe noch zwei Fragen. Und äh, die, die eine, die zielt so ein bisschen dahin. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Du kannst ja nicht erwarten, dass alle Bewerber auf den Jobshop kommen, sondern der Job muss ja zum Bewerber kommen. Und Da spielen mhm. ja dann äh, andere Kanäle, Social Media spielt eine Rolle, natürlich die Stellenbörsen, äh, Jobsuchmaschinen und so weiter. Wie sieht denn da deine Perspektive drauf aus? Mhm. Also ähm,
1: Hiring Success ähm, hat eine Formel, die heißt Traffic mal Conversion. Das ist relativ einfach. Das heißt, das, was du an, ansprichst, ist der Traffic. Wo kommt eigentlich der Traffic her? Und das ist ähm, eben eine super spannende ähm, Frage, wie sich der Markt da auch verschoben hat. Ich hatte eben das Beispiel Google for Jobs, das heißt, die Suchmaschine selbst wird relevanter für den für den für den Erstkontakt. Social Media wird relevanter für den Erstkontakt. Ähm, ich habe den Anspruch, ich habe nicht den Anspruch, das ganze Thema Performance Marketing und Lead Generierung auf Bewerberseite neu zu erfinden. Ähm, ich bin da intensiv zum Beispiel auch mit dem mit dem Jan Kirchner von Wollmichsau im Austausch. Da gibt es einfach Profis im Markt, die das extrem gut beherrschen, mit denen ich an der Stelle gerne zusammenarbeiten will. Ich bin der, der sich mit dem zweiten Teil dieser Wette oder dieses dieser Formel beschäftigt, äh, mit der Konvertierungsrate und bestmöglich zu verstehen, welcher Kanal, warum die richtigen Bewerber bringt, wie sie sich dann verhalten und wie sie sich auf den Job zubewegen. Ähm, aber die ganz, das ganze Thema Reichweite, ist enorm wichtig, aber es wird nie ad hoc gehen. Ich werde mir Reichweite wirklich verdienen müssen, auf die ich dann im Bewerbungskontext nachhaltig setzen kann. Ich kann nicht einfach sagen, ich brauche jetzt 60 Leute und ich mache jetzt eine Kampagne in den nächsten drei
0: Monaten. Ja. Das funktioniert vielleicht so im Ansatz, aber ist einfach Geldverschwendung. Naja, das führt uns zurück eigentlich zum Thema Scouting Talent, oder anders mhm. auch, oder Talent Relationship Management. Ja. Du, letzte Frage stelle ich immer gerne. Gibt es irgendeine Inspirationsquelle, ein Buch, ein Podcast, ein Film, was weiß ich, was du in letzter Zeit konsumiert hast, wo du denkst, das könnte doch spannend hier für die Zuhörer und Zuhörerinnen sein?
1: Ja, also was ich geliebt habe jetzt zuletzt, ich, ich höre immer ähm, Bücher ähm, audible beim Laufen und ich hatte Reed Hastings zuletzt auf dem Ohr No Rules Rules ähm, die ganze Netflix Story wirklich super authentisch erzählt. Ich fand also als jetzt als ähm, selber sozusagen hala Gründer, der hier eine Firmenkultur auch aufbaut, fand ich total interessant, wie man mit Regeln umgehen kann, wie man aber auch Freiheit gestalten kann, wie man Menschen ein, ein Top-Arbeitsumfeld ähm, geben kann. Und jetzt ist es der amerikanische Weg. Das muss man natürlich immer noch mal ein bisschen auf Deutschland übersetzen und auf unser Umfeld hier. Aber das Buch hat mich extrem inspiriert. Ich habe es geliebt.
0: Read Tastings heißt er. Re Read Hastings heißt ja. er. Und das Buch heißt No Rules Ach, Rules. Sorry. <lacht> <Ja>. <lacht> Read Hastings Werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ja, Robin, ganz, ganz herzlichen Dank, Du. Ähm, wie gesagt, das schreit irgendwann nach Folge 2. Erwartungsgemäß. Ja, aber es hat wie immer total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir und deinem Team ganz viel Spaß und Erfolg mit äh, Talents Connect und dem Jobshop und freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen und sprechen. Alles Gute. Bis dann. Unbedingt. Tschüss. Danke, Gero. Ciao.